0: Секция шестая книги А. Ветлугина Авантюристы гражданской войны. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Анархисты, часть 2. Александр Ге пал жертвой своей звериной глупости, своей подлой измены солнечному делу анархизма. Он стал рабом большевиков, и он погиб. Его смерть великое предостережение остальным из тех, кто ни горяч, ни холоден. Такими словами отозвался на кисловодские события брат Гордин, псевдоним Вольфа Гордина, вождь непримиримых московских анархистов, помогавших большевикам свергнуть временное правительство и немедленно восставших и против большевистской власти. Брат Гордин, Бармаш, Солонович и Лев Черный Взяли в свои руки кормило анархического движения. Через три года оно выродилось в бессилии демонстраций с черными знаменами пред гробом чуждого им Кропоткина. Брат Горден маленький хромой человечек, прыщавый, золотушный, с гноящимися ушами, весь в струпьях и ранах. Во время октябрьских боев он попал под сабли казачьего разъезда. Брат Гордин превосходил и Мартова, и Бухарина. Первого — безобразием, второго — злостью. Убийственно метко сказал о нем Боровой. «Гордин, конечно, русский марат, но ему не страшна Шарлотта Карде, потому что он никогда не принимает ванны». С отрядом неизвестно откуда взявшихся кавказцев в марте 18-го горден занял купеческий клуб на Большой Дмитровке, несколько особняков и типографию Рябушинского вместе с частью помещения «Утро России». Захват типографии и бумаги создал ежедневную газету «Анархия», на страницах которой и разыгралась злость русского Марата. Но при его писательской бездарности его злость не смогла перейти в чернильницу, и чем слабее он писал, тем больше бесился от сознания собственного косноязычия. Как бешеный верболюд он заплевывал всех и все – Кропоткина и Ленина, Лонге и Брусилова, союзных послов и швейцарских социалистов владельцев типографии и генерала Маннергейма. Понадобились деньги, и Гордин, не колеблясь ни минуты, организует налеты на частные квартиры. При ограблении квартиры фабриканта Элл крепкодумный упорный купец отказался выдать ключи от кассы. Столовыми ножами ему надрезали щеки, лоб, кожу на плечах и шее и поливали места порезов одеколоном. Это было то, что брат Гордин называл в своих статьях «необходимым вмешательством революции в преступную медлительность, проявляемую большевистской реакцией при экспроприации экспроприаторов». Конец цитаты. И день за днем, статья за статьей, он призывал к единоличному террору, к неусыпному, активному бодрствованию. Репертуар Гордина был исключительно ничтожен. Его невежество равнялось его злобе. Дух разрушения есть дух созидания. Анархия — мать порядка. Собственность — кража. Еще полдесятка прямых и обратных общих мест. Дальше он не шел. Да и не нужно было идти. Если его далекому предшественнику Бакунину приходилось доказывать, убеждать, фехтовать на рапирах диалектики, нынешних активных членов анархической ассоциации вполне устраивала и гординовская незамысловатая надстройка. Грабежи все усиливались. Когда же дело касалось душ ищущих и мятежных, разочарованных и требующих, в этих случаях вулканизм призывов Гордина находил поддержку во вдохновенном доктринерстве доцента Солоновича, талантливом и защеренном красноречии инженера Барамаша и продуманных тихих исповедях бывшего каторжника Льва Черного, товарища Павла. Причудливым Баснословным образом в дубовом кабинете директоров купеческого клуба сошлись эти четыре человека. Ни общего языка, ни единства методов, ни совпадения идеалов. Нужен был русский, бунтарский, 17-18 год, чтоб все они уместились за ничего не говорящую скобку анархизма. Наименее экспромтным. Наиболее осознанным, внутри оправданным, пожалуй, облагороженным был анархизм Льва Черного. В молодые годы он был близок к марксистам булгаковского толка, намеревался писать работу «Комментарии к главе о понятии класса». Теория иммиграции, практика каторги, уроки войны, разочарование в мощи социализма – И к моменту мартовской революции у него полностью сложилось то, что было известно под именем «Доктрины купеческого клуба», и что, впрочем, не пошло дальше комнаты генерального секретаря, бывшего кабинета эконома. Черный не верил в благость какой-либо власти, но и без власти не обманывала его в своем идиллизме. Иногда казалось, что прежде всего он хочет уговорить сам себя, когда, глядя на привозимые его мнимыми адептами ворованные вещи — коньяк, муку — он горячо доказывает — ледоход не может быть прозрачным. Среди обезумевших от крови, кокаина и спирта матросов, в толпе алых и черных черкесок-кавказцев, среди гимнастерок, проституток, подозрительных котелков, в соболя расфуфыренных анархисток. Этот очень высокий, гнущийся человек поспешно проходил, стыдливо потупив огромные юродивые глаза. В его глазах, как и во всем лице, было нечто до более напоминавшее все Волода Гаршина. Увы, и черному не удалось сорвать рокового цветка, и клумбы зла по-прежнему покрывались ярким ковром. Его полная бессребренность, его нищета, доходившая до оборванных брюк, до продолжительных голодовок, не мешали вооруженным слушателям его лекций тут же в зале пересчитывать зеленые керенские тысячи, пересыпать разнообразные камни. Ему не удалось убедить даже своих ближайших товарищей других главарей купеческого клуба. Цитата. «Пролетариат не может не грабить, если он рассчитывает жить. Анархист не может не убивать, если он всерьез хочет освободить мир от душащих щупальц государства». Конец цитаты. Так в залах клуба, в корпусах заводов Замоскворечья и на аренах двух цирков проповедовал инженер Владимир Бармаш. Бармаш стал знаменитостью в полчаса. Когда-то, в 1905-1906 годах, он читал книжки в красной обложке, ходил на массовки, посидел в бутырках, потом образумился и зажил, как подобает владельцу, 1210 Тамбовского чернозема. Служа в транспортном отделе Союза городов, пользуясь уважением и отсрочкой, Все три года войны он разъезжал на союзном форде, посещая художественников, вернисажей, имел жену, обычную, настоящую женщину в котиковом манто и мохнатых ботиках. Короче, ничто не предвещало будущего трибуна. В начале революции он зашел в манеж на Моховой, сказал речь, неожиданно ему устроили овацию. Неожиданно оказалось, что он не только первоклассный оратор, но обладает, кроме того, секретом всех кумиров, всех революций. Умеет быть самым крайним, высказывать мысли и дешевые, и безумные одновременно. Против Дарданелл, в защиту сепаратного мира, мира немедленно, за раздачу земли, денег и белого хлеба, Раздачу немедленно. И так как каждая партия стесняла и требовала дисциплины, невыгодной для успехов у толпы, Бармаш первоначально занял положение беспартийного, сочувствующего большевикам. Так длилось несколько месяцев. За это время создалась анархическая ассоциация – с которой он сблизился и от которой заразился увлекательными для души демагога разрушительными, сильно действующими лозунгами. Свобода от каких бы то ни было программ, громадный голос, темперамент пророка, знание толпы, чувство вольта, требуемого в данный момент, умение оборачивать словечки противника в свою пользу, Во второй период революции, когда обозначилась ненависть к именам и заслугам, эти качества вознесли его до положения истинного народного трибуна, каким никогда не был даже Троцкий, не говоря уже о Маклакове, Церетели, Керенском. Всякая реплика должна быть немедленно использована. «То, к чему вы зовете, есть террор».  — крикнул ему на митинге, на заводе Бромлея, председатель первого меньшевистского совдепа Хинчук. — Да, террор! — громовым голосом парировал Бармаш. — Но тот террор, которого вы еще не видели, которого вы уже заслуживаете. Террор во французском смысле слова. Слова как будто без всякой значительности а Бармаша рабочие вынесли на руках. Бармаш мог стать большевиком, но отказ большевиков предоставить ему руководящий пост в Союзе Городов окончательно укрепил его анархическую позицию, его имевшую такой успех ненависть ко всякой власти. В те дни солдат, рабочий, крестьянин говорили «старый прижим, новый прижим». «Выходит на дно». И, открывая курсы матросов-анархистов, Бармаш сказал. «Всем этим тупицам из жеванного всем этим отрыжкам полиции и тюрьмы мы еще покажем. Мы бросим в них самую страшную бомбу, первую анархическую общину, о которой закричит в восторге весь подлунный мир». Колыбелью этой общины должен был стать купеческий клуб, где ряд поколений играл в железку, жевал майонез из осетрины и пил николаевскую водку. Горден, главнокомандующий, Бармаш – трибун, Лев Черный – совесть. Мудрость и эрудиция были представлены питомцем старого мира Алексеем Солоновичем. В двадцать лет послушник Светогорского монастыря, в 26 шесть приват-доцент Московского университета по кафедре чистой математики Солонович излагал теорему Лобачевского в стихах, а предощущение распада и создания миров посетило его в тихой музыке дифференциалов и интегралов. К анархизму он пришел этим трудным, не банальным путем, То, чего не договорил Ницше, чего не понял Штирнер, я раскрыл в безгрешном анализе. И разве закон бесконечно малых не есть символ ценности каждой личности? Когда начался изданием анархический журнал «Клич», Солонович известил редакцию о желании написать поэму. О человеке в его вертикальном стремлении к божеству – и горизонтальном пути к анархизму. Аудитории, состоявшей из балтийских матросов и сундженских ингушей, Солонович читал доклад о Якове Беме, первом осознавшем себя анархисте. Все цитаты из «Беме» приводились в латинском подлиннике. Нетрудно понять, что на переводе никто особенно не настаивал. Безумие Солоновича, взвращенного на весах, полемики с символистами и эпигонах Соловьева, было тем своеобразным московским Юродевым вывихом, который на вершинах давал в XVI столетии Василия Блаженного, в XX столетии Андрея Белого, который в революцию обогнал самых пылких из пылких, самых левых из левых. Брыжущая слюна, растлительный яд Гордина, душевный разговор черного, олимпийские раскаты Бармаша, мистические тексты взволнованного, всклокоченного Солоновича, и после трехчасового томления аудитория, стуча винтовками, шашками, заряжая на ходу маузеры, усаживалась в автомобиле и мчалась на тихие улицы, где в испуганных особняках, под половицами и в печных заслонках были спрятаны серьги, диадемы, кулоны, керенки. Начиналась практика купеческого клуба. Щупальцы ассоциации, расположившейся в клубе и в особняках Морозова на Покровке, Цейтлина на Поварской, простирались не только на Москву, но и на окрестные города – Серпухов, Богородск, Дмитров и другие, куда можно было добраться на выносливых грузовиках. В чем же выражалась их деятельность, кроме налетов, лекций и издания газеты? в организации бесплатных обедов, приготовленных из реквизированной провизии, в устройстве балов, концертов и тому подобном. Каждый сочувствующий имел право свободно войти в клуб, пообедать, почитать книги и журналы, растащенные в первую же неделю, послушать ораторов и исполнителей. Желающий стать анархистом получал винтовку, ручную бомбу, обоймы. Вот и вся деятельность. Но таково было безбрежное отвращение к большевикам, к комиссарам, к совдепам, что из-за анархистов уцепились как за возможный трамплин к лучшему будущему. Настали любопытнейшие недели. В купеческий клуб открылось паломничество представителей самых различных групп. Купцы, офицеры, рабочие... Безработные адвокаты приходили с разнообразными предложениями и просьбами организовать восстание, обуздать районного комиссара, дать оружие для домовой охраны и тому подобными. В передней и в залах, на кожаных креслах и на бархатных диванах спали и играли в карты пьяные верзилы с физиономиями наемных убийц. Но эти первые впечатления мало кого смущали. Ведь в том же самом восемнадцатом году население Херсона, доведенное до отчаяния постоянными налетами и сменами режимов, выпустило из каторжной тюрьмы арестантов, давших, честное слово, защищать город от полчищ Муравьева. Психология херсонцев имела широкое распространение и в Москве. Так организатор офицерских ячеек в Москве получил инструкцию с юга, из штаба Алексеева, поддерживать интенсивную связь с организацией «Льва Черного». В обширной столовой клуба за длинными столами среди сотен курносых и скуластых физиономий мелькали зачастую твердые подбородки и англосаксонские профили. В штатском, слабо скрывавшем их личность, представители английской военной миссии и информационного отдела американского комитета слушали, рассматривали, ходили по комнатам, внимательно подсчитывали количество оружия, валявшегося повсюду. Год спустя на банкете в честь союзных миссий в Ростове я встретил майора, с которым однажды обедал в купеческом клубе. Он рассказал мне, что к началу апреля 2018 года интерес, возбужденный анархистами, был столь велик, что их организациям и возможности их использования для борьбы с советской властью уделил целую главу в докладе своему правительству английский консул. Французский же генерал Лаверна, глава московской миссии, через третьих лиц предложил своих офицеров в качестве инструкторов. Не могу забыть, как одним мартовским воскресеньем, зайдя в кабинет Льва Черного, я встретил совершенно невероятное общество. Покойный философ Викторов повесился в прошлом году, убеждал хозяина в неосуществимости возвещаемого им рая, Убеждал, поддерживаемый Владимиром Дуровым, приводившим примеры из жизни своих животных, и старым анархистом Новомирским, ссылавшимся на опыт 1905 года. В углу у книжной полки молча сидел и слушал один из крупнейших суконщиков Московского района. А в соседней комнате, вокруг характерной фигуры мамонта Дальского, Собралась целая толпа его бывших театральных поклонниц. Старый артист горячо кричал. «Ленин и царь, Керенский и Троцкий — одинаковая дрянь. Мне и искусству не нужно никакой власти». На первое июня им проектировалась постановка феерии «Увы». К этому времени Дальский уже погиб под колесами трамвая, а сам клуб... Начиная с середины марта, уже не только среди обывателей, но и в кругах Совдепа и ЦИК, с тревогой заговорили о всеусиливающемся вооружении новых членов клуба. Новые члены состояли из бывших городовых и идейных офицеров явных грабителей и скрывающихся политических. Восходящее светило Дзержинский, тогда еще не было ЧК, сделал доклад в президиуме ЦИК. По мнению докладчика, анархические организации следовало ликвидировать в кратчайший срок. Доклад встретил сильнейшую оппозицию. Покойный Свердлов и Бухарин полагали, что с анархистами можно спеться, может коптировать, если не в совнарком, то в совнархоз. Ленин с его обычной жаждой передышки принял традиционное решение вступить в переговоры, слегка потворствовать, а из-под подготовлять ликвидацию». Конец марта и середина апреля – кульминация влияния анархистов, которая уже никогда к ним не вернется за все последующие три года. 24 марта 18 года Ленин прислал письмо на имя Льва Черного. Высказывая свое удовольствие работой клуба, глава Совнаркома призывал верить в его имя. Искреннее сочувствие молодому анархическому движению. Клубу была обещана всевозможная поддержка. Анархии дали бумагу, для столовой отпускали хлеб и так далее. И главари заколебались. Бармашу уже рисовался портфель наркома. Черный уже верил в возможность... Совместного спасения рабочего класса на основе свободной экономической организации профсоюзов. Одновременно, чтобы не портить отношений с властью, брат Гордин стал попридерживать своих налетчиков, и кавказская группа во главе с ИЛИКО, возмущенная соглашательством, после оживленной стрельбы на лестницах клуба удалилась для сепаратной работы – Впоследствии большинство участников этой группы было переловлено поодиночке летом и осенью 2018 года. Илико уехал на Кавказ и в Пятигорске, пользуясь рекомендацией Г. Устроился помощником к председателю исполкома Анджиевскому. В Кремле улыбнулись и дали знать Дзержинскому, что момент наступает. 12 апреля подкупленные Дзержинским часовые клуба, испортили льюисовские пулеметы в изобилии расставленные в амбразурах окон. Ночью в клуб, вход был свободен все 24 часа, группами прошли латыши особого отряда, и когда на рассвете 13-го броневик, подъехавший со стороны путинковского переулка, Без всякого предупреждения ахнул по клубу из четырех дюймовок, анархисты тщетно кинулись к пулеметам. В тот же момент завязался бой внутри со спрятавшимися латышами. Через час ковры, паркет, кресла были в крови, в комнатах стоял дым. В коридоре горсточка матросов сдерживала натиск все новых и новых отрядов. В восьмом часу утра над зданием уже взвился белый флаг. Нападение было настолько неожиданно, что ночевавшие за бутырской заставой Бармаш и Черный, проснувшись в девять часов, лишь по дороге узнали, что уже все кончено и что их разыскивают. Бармаш подвязал бороду и бежал к себе на хутор в Тамбовскую губернию, где и скрывался больше месяца. Черный, Брат Гордин и Солонович были арестованы и посажены в бутырки, где просидели очень недолго. Недовольство на всех решительно фабриках вынудило Ленина согласиться на условное освобождение анархистов, не причастных к бандитизму. Весной восемнадцатого года, когда еще не было Красной Армии, приходилось считаться с настроениями за замоскворечья. Особняк Цейтлина к великому ужасу соседей и владельца не сдавался целые сутки. Перестрелка, ручные гранаты, пулеметный ответ на протяжении одного квартала Поварской. Тогда снова броневик решил дело, подъехал и в упор с нескольких шагов двинул зажигательным снарядом. Сквозь бреши обваливающейся фасадной стены толпа бесстрашных зевак глядела на совершенно разрушенную горящую квартиру. Одна люстра каким-то чудом уцелела и блистала всеми огнями. Немногочисленный гарнизон Морозовского особняка, не дожидаясь своей очереди, разбежался, и притом настолько поспешно, что даже не успел ничего захватить из богатейшей коллекции Ван Гогов и Сезаннов, которую счастливый случай спас от полной гибели. День 13 апреля 1918 года можно считать окончанием реальной жизни Московской ассоциации анархистов. Бездарность и случайный подбор вождей, уголовный состав рядовых членов, Общая халатность и московская самонадеянность в самом зародыше убили движение, сулившее столько бед советской власти. Кроме трех особняков, 13 апреля был потерян всякий авторитет. Данные следствия, выяснившие грабительскую деятельность клуба, чрезвычайно обескуражили рабочих, потерявших последнюю надежду. Горден, Бармаш оказались конченными людьми. За ними больше не шли, их даже перестали слушать. Три года прошло с того дня. Сколько роковых дней переживала РСФСР, и ни разу анархисты не смогли организовать ничего маломальски серьезного. Бомба, брошенная ими прошлой осенью в коммунистическую квартиру в Чернышовском переулке, не убив никого из главных, стоило жизни нескольким сотням заложников. Движение умерло, его вожди сошли со сцены. Но мало кто из них заслужил хотя бы ту эпитафию, которую Ленин составил для левых эсеров. Они предпочли войти в историю жертвами, а не дураками. Конец шестой секции.